0: La Cámara de Diputados despachó al Senado una reforma constitucional que permite el retiro de hasta el 10% de los fondos de la AFP. Se consiguieron finalmente 95 votos a favor para que esta iniciativa fuese aprobada. Uno de los votos favorables es el del diputado Andrés Celis de Renovación Nacional, con quien nos contactamos de inmediato. Muchas gracias, diputado, por recibirnos.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, pues, diputado. Gracias.
1: Gracias a ti por la entrevista.
0: Diputado, de lo que pasó la semana pasada con la aprobación en general del proyecto a lo que pasó ahora, ¿en algún momento usted dudó de su voto, de que lo podía cambiar? Se lo pregunto por las presiones que pudiesen haber existido por parte del gobierno o de algunos colegas parlamentarios para cambiar su voto.
1: A ver, yo más que dudar, tenía la esperanza de que se enviara un proyecto eh, en cuanto a que obligara a la AFP a dar la opción, o más que la opción, eh, a que eh, tuviese la oportunidad el cotizante a poder sacar un porcentaje de sus fondos. ¿Por qué digo esto? Porque en el proyecto de ley que se estaba viendo hoy día del cambio de sistema de pensiones, que es el sistema mixto que, que patrocina el gobierno, eh, se ha discutido la opción que en casos extremos, como enfermedades terminales, el remate de una casa, la enfermedad de un hijo, una hija, etc., eh, el cotizante o la cotizante pueda sacar un, una, una parte de lo que tiene en su AFP, en su, en, su, en su cuenta. Y como el gobierno tenía ese espíritu, esa intención, yo tenía la remota esperanza que a lo mejor el gobierno con su urgencia enviara un proyecto de ley con discusión inmediata, y le dijera a la gente, ¿sabe qué más? Usted puede hacerlo, eh, en casos de urgencia debidamente calificado eh, okay. en épocas de excepción, o en estados de excepción, más allá que sea en época de pandemia. Eh, y también tenía la esperanza que pudiese a la vez mandar un proyecto donde la FP asumiera las pérdidas, como era antes. Eh, pero no me imaginé nunca que iba más o menos a repetir lo que había antes, que claro, son 500 mil pesos, a los que ganan entre 500 y un millón y medio, entrega directa, pero es una entrega directa igual un poco engorrosa, porque tiene que ser una disminución considerable eh, de su ingreso, que es considerable. Eh, después, de los que ganaba más de un millón y medio, va disminuyendo pro progresivamente, y después está el tema... Del, del, del famoso CAE, que son los últimos, creo que, seis meses de atraso, después está el tema del subsidio, que yo lo valoro, por cierto, pero todo tiene que tener una serie de requisitos que hacen que el aparataje estatal sea súper lento, y el tener tu fondo, eh, eh, que es la última opción que uno quisiera hacer, porque es lógico, es lógico que lo último que tú quieres es romper tu chanchito para sacar la plata que tú tienes ahorrada, pero estamos hablando de un caso extremo, estamos hablando de una pandemia que aquella persona que está internada eh, gasta entre 2 a, 2 a 18 millones de pesos, eh, que en recuperarse se demora entre 12 a 18 meses. Eh, eh, aparte, digamos, de todo lo que implica las deudas pues, del, crédito, del crédito hipotecario, del arriendo, y en eso el gobierno no, no estaba llegando. Y la gente el sentimiento era que quería tener la opción, porque esto es una opción, no es una obligación, de tener la oportunidad de poder recurrir a su eh, AFP y si ven que la ayuda del gobierno es lo suficientemente eh, como para poder eh, no recurrir a la AFP, no lo va a hacer y sí va a ir a la ayuda que propone el gobierno, pero hoy día es insuficiente eh, porque no cubre con todas las necesidades que... El, la gente hoy día necesita o requiere, y, y ojo ¿eh? y esto es una cuestión de desde acción republicana hasta el Frente Amplio, o sea, yo leía mi WhatsApp, por supuesto que no había nombre, pero me escribía una persona de la Municipalidad de Viña, eh, que es absolutamente UDI, y me pedía, por favor, vota a favor, o sea, decía, por favor, vota a favor. ¿Ah? Y una persona de militancia, UDI, como gente de Renovación Nacional, por favor, vota a favor. O, y gente, o gente que, que, que es de la nueva mayoría que me decía, lo felicito por su coherencia, por su valentía. Entonces, esto es una cuestión súper transversal, esto no es una cuestión ideológica para nada.
0: En la misma línea, le quería preguntar que, ¿qué le parecía la comillas presión que puede haber ejercido la ciudadanía? frente a este tema. Se lo represento en distintas formas. Sí. Los cacerolazos de anoche, bueno, hubo hechos de violencia, pero los cacerolazos de anoche, el mismo hecho de que hubiese tanta intención de mirar y seguir las sesiones de sala, lo que ocurre también en las redes sociales, trending topic, todos los días esto. ¿Qué le parece que la ciudadanía, de alguna manera, haya estado empoderada y que pueda haber ejercido algún tipo de presión en los parlamentarios a la hora de votar?
1: Yo no sé si en los que votaron a favor, y me refiero a los de centro-derecha o derecha, haya influido mucho, porque se repitieron más o menos los mismos votos, eh, salvo uno, dos tres, no sé. Eh, pero, ¿sabes lo que pasa? que Es cuestión de, de estar en la calle, es cuestión de... De, de salir, de, de conversar con la gente, de tener tu WhatsApp, de contestar los llamados. Eh, o sea, de, es, es una cuestión de realismo. Eh, el, 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 no, el no darse cuenta de lo que está pasando hoy día y el de no dar otras opciones es negarse a una realidad que es evidente. Entonces, eh, me parecía que era eh, inhumano. Y absolutamente eh, negarse a la realidad social Lo que hoy día está ocurriendo Y claro, el que tiene menos fondo Obviamente que tiene garantizado un millón, por así decirlo Porque se va a quedar un fondo especial eh, Pero claro, el que tiene más Le va a llegar un monto eh, eh, que puede ser considerable Por ejemplo, una persona que tiene 100 millones Va a poder sacar eh, 10 eh, pero esa persona que tiene 100 millones A lo mejor con esos 10 va a poder salvar su negocio Y con eso va a poder mantener a la gente Que viene contratada Y con eso esa gente va a mantener a su familia Entonces es toda una cadena
0: y eso fue a lo que usted apeló en su discurso, yo lo escuché, y usted apeló a la libertad de las personas a la hora de poder decidir. Sí. ¿Quizás se le quita algún tipo de importancia, trascendencia o responsabilidad a las personas a la hora de pensar que no pueden tomar una buena decisión en cuanto a su presente, a su actual situación, y es lo que se puede venir en un futuro?
1: Hay o sea, pensar que toda la gente eh, no tiene la capacidad como para discernir <risas> en qué va a poder destinar su fondo Ajá. en una época en que están, están, estamos todos pasándolo mal, en todo sentido es, es tener una, una apreciación demasiado negativa o demasiado eh, pesimista Ajá. de la forma en que vive, piensa un ser humano, o sea, eh, por favor, es cosa de, 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 de ver eh, en las calles cómo la gente está vendiendo fruta eh, es cosa de ir a un edificio y ver los carteles donde distintas personas de los departamentos ofrecen distintos productos, distintos servicios, eh, porque no tienen cómo pagar los gastos comunes, o es cosa de leer ah. a la gente que debe los gastos comunes, o sea, es una cosa evidente, eh, es, es, y, y además de todo eso... Eh, nosotros como oficina recibimos todos los días cientos de casos de personas que postulan al famoso Fogape, al alife 1 2, Luz, al COVID 19, perdón, al, al bono COVID, y, y la gente se enreda porque te vienen hasta certificados de simpatía, entonces obvia, obviamente que te, que te lo hace burocrático, la gente se aburre, la gente termina molesta eh, termina frustrada, en cambio estos fondos están mucho más a mano y Claro, hay una ventaja, y yo lo, lo reconozco, el que tiene más eh, dinero en su AFP, para él va a ser mucho más fácil llenar, llenar esa laguna, porque va a tener las herramientas como para poder eh, recomponer su, su situación. Pero bueno, el que, ten, el que, tendrá, el que tiene menos, tendría, tendrá que el Estado ayudarlo a, a recompensar o a, a recomponer, o a compensar aquello que finalmente se, se sacó pero no nos podíamos negar a eso, o sea, yo te digo, digo de verdad, hay casos que son de verdad dramáticos, yo te contaré un solo caso, ayer que me pasó, en la noche una niña del Olivar me llama, que hay una pareja con tres niños que estaban viviendo en una casa, lo sacó el dueño porque no le pagaban el de arriendo, y ayer mero en una sede del Olivar eh, y le estábamos consiguiendo unos colchones para que pudieran dormir por el día de anoche, y hoy día tenemos que conseguirle algún lugar para que puedan dormir. Estamos hablando de tres niños y una, y una pareja. Eso, eso, está, eso está pasando hoy en Chile.
0: ¿Y, ¿Y por qué cree usted entonces, diputado, que desde su mismo sector no se ve esa realidad? ¿O la defensa de un sistema previsional como el de hasta ahora es tan importante a la hora de mantener ciertas estabilidades económicas que eso pesa más? ¿Cómo lo ve usted?
1: Yo creo que eh, está el convencimiento que aquí va a ganar un sistema de pensiones eh, que es el reparto entonces le tienen temor que vuelva el sistema de reparto a Chile sistema que yo no comparto yo creo que sistema mixto que incluso era el que proponía la presidenta Bachelet antes de irse, fue el que dejó eh, el proyecto listo eh, y yo creo que ese va a ser el proyecto que finalmente se va a, a aprobar eh, y, pero yo creo que hay miedo que el reparto pudiese aprobarse y para evitar eso eh, no quisieron entre comillas, abrir la ventana o abrir, la, abrir esa puerta. Pero yo no puedo por presunciones o por pensar que pudiese suceder aquello, eh, cerrarle la puerta o cerrarle la ventana a una realidad social que, como te digo, está ocurriendo todos los días. O sea, la gente está pasando hambre, la gente está pasando frío, la gente no tiene cómo comprar remedio. Eh, o sea, la gente no, no está pagando los arriendos, están echando las 15, están en las calles eh, la gente ya no tiene trabajo hay gente que está echando a las nanas y no les mantiene el sueldo no le paga un peso, y esa es la realidad de Chile, entonces teníamos que darle alguna otra salida y el tema del reparto el tema del sistema mixto es algo que el presidente tendrá que hacerse cargo con suma urgencia y verlo Ajá. ahora y si hay que trabajar los domingos trabajaremos los domingos o sea, esto, la, la pega parlamentario es de lunes a domingo a las 24 horas
0: Oiga, ¿y usted cree, diputado Celis, que el proyecto finalmente ingresará este plan clase media como lo anunció el ministro Briones para que se discuta quizá en forma paralela a lo que de ahora en adelante va a ocurrir en el Senado con el retiro de fondos de la AFP o ese proyecto va a quedar en nada?
1: Yo creo que lo, lo va a ingresar porque si no lo llega a, a incorporar, sería un suicidio político porque una cosa no quita a lo otro. Eh, porque en definitiva, mucho de, lo, de, mucho de lo que anunció el presidente es, es de préstamo. Eh, más allá de la transferencia directa, hay mucho que es de préstamo, más allá que se préstamo blando, que se condone, si no se paga en tres años. Eh, yo de verdad creo que eh, sería un suicidio político. Uh -huh y alejarse mucho más de la realidad de lo que está pasando hoy día en Chile. Uno podrá llegar a acuerdo, uno podrá a lo mejor colocarle su urgencia al sistema de pensiones en Chile al mismo minuto de ver todos los proyectos relacionados con el COVID, pero esto tiene que seguir eh, en, un mismo, en una misma línea, digamos. Se ve este proyecto eh, con, lo, con el de la clase media más el nuevo sistema de pensiones. Además, esto va a ayudar para, de una vez por todas, definir qué nuevo, o sea, qué nuevo sistema de pensiones vamos a tener acá en nuestro país. Y eso era, era algo que lo teníamos un poco tapado, y va a ayudar, y va a ser por lo menos una, una, buena, una buena oportunidad como para poder debatirlo, discutirlo, y aprobarlo rápidamente para despejar.
0: Diputado Andrés Eli, usted en esta tramitación también dio a conocer algunos momentos de tramitación en la que hubo presiones por parte de sus propios colegas parlamentarios. Uno de ellos, el diputado Diego Chalper, o el diputado Diego Chalper, anunció una querella que se iba a querellar por lo que usted había dicho. Sí. ¿Qué le parece eso? ¿Cómo fue eso? ¿A usted lo llamaron? ¿Llamaron a otra parlamentaria? No, a ver... Si, si no, se puede sincerar.
1: A mí, a mí un ministro en particular quiso hablar conmigo a través de un asesor de reunión que no se concretó. Eh, yo no quise generalmente juntarme porque al oír el mensaje presidencial tomé la, la decisión inmediata de cómo votar, así que para qué le iba a hacer perder el tiempo. Y en cuanto a lo del diputado Chalper, eh, yo estaba en, en una encrucijada, porque, claro, si bien es eh, una conversación en la oficina que está contigo a la mía, él, él conversa muy fuerte. Yo le he advertido en innumerable ocasiones que baje la voz no sé si conversará no sé con altavoz o, o con un parlante pero es una cosa impresionante eh, y está bien que yo me entere de, de cuestiones que no vale la pena que yo las divulgue porque son privadas pero cuando yo ya me entero de cuestiones que para mí políticamente rayan lo que son los principios y los valores del servicio público y que pueden incidir en proyectos de ley que importan a todos los chilenos y chilenas eh, mi, mi obligación era darlo a conocer, eh, más allá del costo personal Ajá. que esto me pueda traer. Eh, y lo puse en la balanza, claro, algunos me dicen porque no fuiste a tribunales. Eh, yo creo que si lo colocaban en tribunales, a lo mejor esto de, recién habría visto a la luz entre años más. Eh, en cambio, hace, haciéndolo dire, directamente y responsablemente, eh, porque él reconoció que él habló con estas dos personas. O sea, a lo menos... Eh, eh, lo, que, lo que yo señalé coincide con las dos personas que habló. Incluso coincide con, en parte, con lo que habló. en Lo que no coincide es que él nunca dice que prometió. Eh, bueno, yo iré al, al Ministerio Público y daré la versión mía y al minuto en que él hablaba con la diputada Leuquén, yo eh, whatsappeaba con ella. Y la diputada Leuquén me decía, ¿cómo sabes todo lo que yo converso con él? Entonces eso está en O sea,
0: tú, usted tiene pruebas de alguna manera como para defenderse y para acreditar que eso fue así
1: absolutamente yo hago, y, y esto se trata de estar escuchando se trata de que tú estés conversando con, con como si yo estuviera conversando contigo y yo escuchara una música a un nivel qué sé yo, que, que fuera insoportable tener la concentración de poder hablar contigo porque escucho toda la música completa con la letra a tal nivel que eh, lo oigo en forma, en forma clara entonces y era además una conversación donde ofrecía decía cosas a cambio del voto. Entonces me pareció grave, me pareció grave y yo creo que en política hay que por lo menos inculcar principios, valores, porque si no eh, la población o no, la ciudadanía nos va a odiar más que nos odia, tanto al nivel o más que la AFP, y alguien tiene que colocar el pecho a la mala. Y claro, como hay gente que no laude, habrá gente que me odia, y estoy dispuesto a pagar el costo.
0: Pero en la oposición, por lo menos algunos colegas también se suman a iniciativas en contra del diputado Chalper en caso de que fuese así, digamos.
1: No, está bien, pero fíjate que yo me he llevado la grata sorpresa que, eh, por lo menos a través de los WhatsApp, de los teléfonos, mucha gente me ha felicitado los mensajes que tú das por Facebook, por Twitter, eh, por Instagram, la gran mayoría son súper positivos. No, no, no lo dice con ningún afán populista, hay elecciones, eh, decirlo no es grato, no, no es grato porque claro, porque es como copuchento, pero esto no es una copucha, esto es una conversación eh, que trae una, impl una implicancia a una política pública donde un diputado eh, a, con un asesor de un ministro conversan con una diputada y le ofrecen, eh, eh, le ofrecen cargos en, en un gobierno regional eh, le ofrecen un proyecto eh, de zona extrema que lo libere, le ofrecen otros otro beneficios a cambio de que vote de, un, de una determinada forma y ese cambio de voto puede influir en un proyecto de ley que puede favorecer a 10 millones de personas. Entonces es una cuestión menor. No, no, no es algo menor, es más, esos dos diputados, cuestión que eh, yo sabía que no iban a cambiar el voto, eh, por lo menos la diputada Leuque, cuando hablaba, con él me decía, no, te no voy a cambiar el voto. Pero en bueno, el supuesto que lo hubiesen cambiado, puesto que yo tenía la certeza que no, porque los conocía, esto se pierde. Así es. Sí.
0: Ya, pues, diputado Andrés Selye, le agradecemos por el contacto y por hablar de todos estos temas junto a nosotros, estaremos atentos entonces ahora la cosa se ve en el Senado, ¿cómo ve usted los votos ahí? ¿Cree que se apruebe o va a ser bien difícil de nuevo?
1: Yo creo que yo creo que, yo creo que se va a aprobar yo creo que en el Senado siempre se conversan más las cosas, a lo mejor se va a aterrizar mm. un poco, se, se tiene que aterrizar el tema del 10% en cuanto a que vaya a realmente a las urgencias, queda un poquito abierto a la compra del televisor como digo yo entonces yo creo que eso hay que aterrizarlo para que vaya a lo que de verdad requiere la gente, y si, se, y si va en ese sentido más un esfuerzo de la FP y más un proyecto de ley que vaya en la dirección de eh, discutir rápidamente el nuevo sistema de FP, o bien que la, la FP asuma las pérdidas como era antes, yo creo que esto sí puede salir
0: ya pues diputado Andrés Celis le agradecemos que esté muy bien
1: ok chau que estés bien ah, gracias
0: gracias el diputado de Rehen Andrés Celis conversando sobre la aprobación en la Cámara del proyecto que permite el retiro de hasta un 10% de los fondos de las AFP